0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, bardzo, bardzo, bardzo miło przed Wami stanąć, a zacznę od podziękowania. Podziękowania dotyczącego Małego Saszy, dziewięcioletniego, może pamiętacie? Modliliśmy się o niego tydzień temu. W tygodniu rzeczywiście miał operację. Operacja w Kijowie przebiegła dobrze i już widać od razu było zmianę w jego organizmie, po jego skórze, także cieszymy się i chcemy dziękować wszystkim za modlitwy i też tym spośród was, którzy wsparliście finansowo to przedsięwzięcie, czyli tą troskę, o Saszę i o jego rodzinę. Pamiętajmy o nich jeszcze w modlitwach i Bogu za to możemy dziękować. A my, kochani, rozpoczynamy drugą część naszej serii. Ten znak, który widzicie, muszę poćwiczyć, o ten znak, to jest znak bardzo dobry. Wbrew pozorom niektórzy, tylko trzeba uważać na ten, ten kciuk, on tu musi być, bo inaczej to będzie zły bardzo znak, okay? Więc ten znak to jest znak, którym osobom głuchym mówimy kocham Cię. Tak więc jeżeli tego znaku się nauczymy, to chociaż niczego innego nie powiemy głuchej osobie, to od nas otrzyma komunikat, że kochamy ją, że jest mile widziana. I rozmawiamy teraz o miłości. Jesteście gotowi? O, widzę, że bardzo jesteście gotowi, to bardzo dobrze. Ja też jestem gotowy, więc zaczynajmy. Był taki moment, kiedy do Pana Jezusa przyszli faryzeusze, bo usłyszeli, że on w mistrzowski sposób uciszył sady, saduceuszy, no, że im nie zawsze było po drodze, ale nie ma to jak... Wspólny wróg, prawda? On zawsze łączy, więc ich też połączył. Faryzeusze chcieli jakoś uciszyć Jezusa, jakoś go tam złapać w pułapkę, więc zadają mu pytanie. Mistrzu, powiedz nam, jakie jest największe, najważniejsze przykazanie? No i co Pan Jezus odpowiedział? Masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie i o nim mówiliśmy w styczniu. Czytamy dalej. Drugie zaś, podobne temu brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Pierwsze przykazanie zostało zaczerpnięte z szóstego rozdziału piątej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Powtórzonego Prawa. Drugie natomiast zaczerpnięte z trzeciej Księgi Mojżeszowej, tak zwanej Księgi Kapłańskiej, z dziewiętnastego rozdziału i czytamy tam w osiemnastym wierszu takie oto słowa. Nie będziesz się mścił. I nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, ale będziesz kochał swego bliźniego, tak jak samego siebie. Ja jestem Pan. Tak w ogóle zachęcam, aby w tym miesiącu, w tym tygodniu sobie otworzyć ten fragment, czyli XIX rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej i porozmyślać o miłości do drugiego człowieka. Tam jest wiele różnych praktycznych odniesień. Niektóre będą dziwne, niektóre może nieadekwatne do naszej sytuacji, ale poczytajmy je, porozmyślajmy. Serdecznie do tego zachęcam. Paweł apostoł dwukrotnie napisał, że to drugie przykazanie wymienione przez Pana Jezusa jest wypełnieniem prawa. Czyli ten, kto wypełnia to przykazanie, wypełnia prawo. Jakub z kolei nazwał to przykazanie królewskim. No, mówimy o miłości, ale, ale o jaką miłość chodzi? Nie mówimy o tkliwej, romantycznej miłości, takiej, że jak zobaczymy drugiego człowieka, to nam serce się roztapia i, i chcemy zaraz wszystko dla niego zrobić. Nie, mówimy o miłości, która jest świadomym wyborem, która jest świadomą decyzją o tym, że chcemy szukać dobra drugiego człowieka bez względu na to, jak się czujemy, cokolwiek się dzieje i tak naprawdę kimkolwiek on jest. No ale skoro o tym, to właśnie, kogo Pan Bóg ma na myśli, jak mówi kochaj bliźniego? Kto to jest ten bliźni? Bliźni z definicji słownej, która, te słów, które zostały tam użyte w Starym i w Nowym Testamencie, najczęściej odnoszono do rodaków. Stąd może pamiętacie, tam był taki zwrot, że będziesz, nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, czyli do rodaków, czyli do swoich, do swojaków. Nie będziesz trzymał urazy. No właśnie. A do innych można? Nie wiem, czy was, ale mnie zastanawiało to pytanie, które kiedyś też do Pana Jezusa zostało skierowane. A kto jest moim bliźnim? Hm. Więc Pan Bóg wie, jak to jest z nami ludźmi, że my zaraz będziemy kombinować, więc dopowiada. I czytamy teraz słowa, które zobaczcie jak bardzo odnoszą się do sytuacji, w jakiej my Polacy się znaleźliśmy. Też ten sam dziewiętnasty rozdział, ta sama księga i czytamy od wersa, wersetu trzydziestego trzeciego. Jeśli w Twoim kraju będzie z Tobą mieszkał cudzoziemiec. Dzisiaj nie brakuje cudzoziemców, prawda? Nawet na tej sali nie brakuje cudzoziemców. Nie będziesz go gnębił. Cudzoziemca, który zamieszka u was, będziesz traktował tak jak tubylca. Czyli kogo? Swojaka, jak swojego. Tak jak jednego z was. Będziesz go kochał. Jak samego siebie, gdyż sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Okazuje się, że cudzoziemiec też bliźni. Więc mamy kochać swoich i mamy kochać tych, co swoimi niby nie są. Cudzoziemców. Mamy kochać tych, którzy są nam bliscy i tych, którzy są inni niż my. Może nawet mają inne poglądy niż my, inne zdanie na jakiś temat. Hmm, robi się dosyć niewygodnie, prawda? Czy nie? Drugi człowiek jest bowiem podobny do nas. Bez względu na to, skąd przychodzi, jakim mówi językiem. On tak samo jak i ja potrzebuje... Troski, przebaczenia, akceptacji, miłości, pomocy, życzliwości. Potrzebuje dobrego słowa, zgadza się? My potrzebujemy, ale On też. On jest taki sam jak my. Może się wieloma różnymi rzeczami różnić od nas, ale jako człowiek ma te same potrzeby. Bóg mówi, kochaj tych ludzi, bo oni są tacy jak ty. Jak ty się złościsz, to co myślisz, że oni się też nie złoszczą? A jak on się złości, to myślisz, że ty się nie złoszcząc jesteś lepszy od niego? Ty się w ogóle nie złościsz? No właśnie, jesteśmy do siebie podobni. I Bóg mówi, traktujmy siebie nawzajem jako ludzi, którzy są do siebie podobni, którzy tego samego potrzebują. Boże przykazanie to, o którym mówimy, ludzie w różny sposób interpretują. Na przykład ktoś oddaje je tak. Będziesz miłował bliźniego swego tak, jak sam chciałbyś, aby on ciebie kochał. Czyli odwrócenie tej złotej reguły. Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe, czego ty nie chcesz, aby tobie czyniono. Czyli kochaj tak, jak sam chciałbyś być kochany albo kochana. I to jest pytanie jak chciałbym by mnie kochano, To można sobie na poranną kawę i sobie porozmyślać i zapisać. I wtedy będziemy mieli podpowiedź, jak możemy kochać drugiego człowieka. Dość często dzisiaj można spotkać się z takim podejściem do tego przykazania. Aby kochać bliźniego, najpierw trzeba kochać samego siebie. Słyszeliście takie zdanie? I jeszcze inni mówią tak. Że jesteśmy w stanie kochać bliźnich do tego stopnia, do jakiego kochamy samych siebie? No i mam dla Was troszkę prowokujące pytanie, na które nie udzielę w żaden sposób odpowiedzi. To jest może dobre pytanie na grupę radości, albo rodzinny obiad niedzielny, albo cokolwiek. Proszę bardzo, jakie to pytanie? Pytanie brzmi tak. W jakim stopniu takie stawianie sprawy jest wypadkową podejścia takiej popularnej psychologii, a w jakim faktycznego studiowania Biblii? Jak myślisz? No dobrze. Pan Jezus jednak na tym nie kończy. Znajdujemy bardzo ciekawą wypowiedź Pana Jezusa, która nadaje jakby nowego kolorytu temu przykazaniu. A mianowicie, we wspomnianym już 15 rozdziale Ewangelii Jana w 12 wersecie czytamy takie oto słowa. Pan Jezus mówi, takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Wcześniej, przed tym wersetem, Pan Jezus mówi o tym, że Wypełnianie przykazań jest związane z miłością, że nie, nie można tego jakby rozdzielić. I pojawia się tutaj nowy wymiar tego, o czym rozmawiamy. Bo kochanie bliźniego swego jak siebie samego nagle, nagle zaczyna brzmieć tak. Kochaj bliźniego swego tak jak Chrystus ciebie ukochał. I tutaj już nie miłość do samego siebie staje się wypadkową, ale miłość Chrystusa do nas staje się podpowiedzią, jak możemy kochać drugiego człowieka. Zgadza się? Kochajcie się nawzajem, tak jak ukochał was Chrystus. Co ciekawe, w kulturze żydowskiej bardzo mocno podkreśla się wspólnotowość, przeżywanie wszystkiego jakby razem w relacjach rodzinnych, ale też nawet tej relacji z Bogiem wspólnotowo przeżywać. I tak funkcjonowali Żydzi. Po dzień dzisiejszy jest tak, że oni mają w odniesieniu do niektórych modlitw tak zwane kworum modlitewne, Czyli, że tych modlitw nie można wymówić, jeżeli nie jest razem dziesięciu dorosłych mężczyzn. To uczy nas tego, co oni komunikują, że wspólnota jest czymś ważnym. Że przeżywanie Boga razem, że droga prowadząca przez życie jest wspólną drogą. Nie idziemy nią sami, idziemy nią z innymi ludźmi I zresztą pierwszy Kościół, gdy popatrzymy na opisy z dziejów apostolskich, widzimy, że ten pierwszy Kościół również podkreślał wspólnotowość. Oni byli w jednym miejscu, mieli wszystko wspólne i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo podkreślania, co oni razem robili. Dlatego też i my, jako Kościół, mamy nabożeństwa, jesteśmy razem. W tygodniu mamy grupy radości, gdzie znowu razem staramy się przeżywać naszą relację z Bogiem i ze sobą nawzajem. Niestety tego nie zrobimy online. Cieszymy się bardzo z każdej osoby, która jest po drugiej stronie ekranu. Ale trudno tą drogą nawiązać bliską relację. Zobaczcie, co się wydarzyło w Kościele. Gdy Kościół przestał być pod wpływem kultury żydowskiej, zaczęła przeważać kultura indywidualizmu. Do IV wieku pojawili się ojcowie pustyni i stało się dość popularne, by żyć z Bogiem w odosobnieniu. Nie z innymi, ale w odosobnieniu. Nawet my dzisiaj mówimy, przecież moja wiara jest moją prywatną rzeczą, prawda? Może tak nie mówimy, ale to jest dość potoczne. Tak się przyjmuje. No ale czy rzeczywiście? Pan Jezus powiedział, że mamy być jak świeca postawiona na korcu, która, no trudno o niej powiedzieć, że jest prywatna. Ona ma być widoczna, ona ma świecić. Kościół przyrównany jest do miasta postawionego gdzie? Zbudowanego na wzgórzu. Po co na wzgórzu, żeby je tam schować? Nie, żeby było widoczne. Znowu przeżywanie pewnych rzeczy razem. Ale dzisiejsza kultura, zauważmy, bardzo mocno podkreśla indywidualizm. Mamy nawet takie polskie przysłowie, każdy sobie rzepkę skrobie. Mamy naszego osobistego Zbawiciela. Słyszeliście o tym? Ja tak troszkę przewrotnie znacie mnie, myślę to, wiecie. Ktoś kiedyś zareagował na to, że Jezus jest osobistym Zbawicielem. Mówię, osobisty to jest dowód, powiedział. Ale tak, z jednej strony oczywiście musimy mieć tę relację indywidualną. Przecież sam Pan Jezus mówił, zamknij drzwi za sobą i spędź czas z Ojcem. Ale spędzamy ten czas z Ojcem sam na sam po to, by żyć między ludźmi. By być z nimi. By się nie izolować od nich, ale by żyć razem z nimi. By się dzielić tym życiem, które odbieramy od Boga. I chciałbym Postawić taką tezę, nie wiem czy się obroni czy nie, ale że aby to drugie, najważniejsze przykazanie wypełnić, musimy w zdrowy sposób patrzeć na samych siebie, ale też na drugiego człowieka, na tego bliźniego, o którym rozmawiamy. No ale słyszę wasze pytanie i słusznie i dziękuję wam za nie. Co to znaczy w zdrowy sposób? Chciałbym zaproponować odpowiedź, na to pytanie wyjątkowo postaram się udzielić odpowiedzi, w zdrowy sposób znaczy z perspektywy nieba, z Bożej perspektywy. Dlatego ta dzisiejsza usługa nazwana jest widok z nieba, bo chcemy patrzeć na siebie samych i na innych. Z perspektywy nieba, z, przez pryzmat tego, jak Bóg na nas patrzy. Chcemy uczyć się kochać siebie i innych tak, jak Bóg nas kocha. Bo to jest najważniejsze. Kiedyś, to był rok 1990, pierwszy raz byłem w Stanach Zjednoczonych. W takiej jakby szkole biblijnej, tak to nazwijmy, i tam w ramach różnych projektów, które robiłem, znalazłem się u pewnego duszpasterza, takiego profesjonalnego, wykształconego doradcy. Dzisiaj byśmy powiedzieli terapeuty. On był chrześcijaninem i udzielał porad duszpasterskich. Miał swoją, jakby swoje biuro i trzeba się było do niego umówić. Więc Ja miałem wtedy, nie wiem, ze 23 lata jakoś tak. Umówiłem się, bo miałem do niego... Pytanie. Pytanie brzmiało tak. Jak w zdrowy sposób człowiek może na siebie patrzeć? Kiedy mówimy o pokorze, a kiedy mówimy o pysze? Ja, ja, jak to wszystko poukładać? I on, oczywiście ten obraz jest niedoskonały, ale w jakiś sposób on mi pomógł uporządkować pewne sprawy. A zobaczcie, ile lat minęło i wciąż go pamiętam. Pamiętam, jak siedzieliśmy i on rysował na kartce. Narysował drogę i narysował dwa Rowy. I mówi do mnie tak. Po jednej stronie ten rów odzwierciedla pychę, gdy człowiek ma o sobie zbyt wysokie mniemanie. Patrzy na innych z góry, uważa się za kogoś lepszego. Słyszeliście, że niektórzy ludzie tak robią, prawda? Drugi rów, on mówi, odzwierciedla tych ludzi, Którzy zaniżają swoje poczucie wartości. Nazwał to fałszywą pokorą. To są ludzie, którzy, którym trudno jest przyjąć komplement, jakąś wdzięczność. Nie, nie, to nie ja, Ach nie, przeżywam, przepraszam, że żyję. Nie jestem wiele, ani nie, ale nie, ja nie jestem godzien, żeby to, żeby tamto. Tak, to mamy tą drugą stronę. Taki człowiek, trudno jemu przyjąć jakiś komplement, coś dobrego. Nie mówi, a ta droga to jest zdrowe spojrzenie na siebie. To jest właśnie prawdziwa pokora. Myślenie o sobie ani za dużo, ani za mało, powiedzielibyśmy, lecz w sam raz. Tak, jak o nas myśli Bóg. Zajrzyjmy do listu do Rzymian, 12 rozdział, trzeci werset. Mówię bowiem każdemu z Was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy, tak? Aby nie był w tym wrowie po jednej stronie. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Czyli Słowo Boże zachęca nas, abyśmy mieli zdrowe spojrzenie na siebie samych. W Bożych oczach każdy człowiek jest cenny. My kochamy to, co cenimy. Bóg ciebie i mnie na tyle ceni, że oddał swojego Syna z miłości do nas. Czy to znaczy, że jesteśmy wartościowi w Bożych oczach? No ale jak o sobie myśleć? Niedawno ktoś przypomniał historię o osiołku. To po taka poniekąd luźno związana historia z wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy. Wracam młody osiołek taki do domu i uśmiechnięty od ucha do ucha, może jak na Szreku, wiecie, taki osiołek uśmiechnięty, i mama mówi: a co ty się tak cieszysz? Co tu szczerzysz tak zęby? A mówi, mamuś, miałem fantastyczny dzień. A co tam się stało takie? No wiesz, wjeżdżałem do miasta, a tam ludzie kładą płaszcze, rzucają, rzucają palmy i wołają, Hosanna, Hosanna. Byłem pod wrażeniem. A mama patrzy na niego i mówi, oj, głuptasku. Oni to robili nie ze względu na Ciebie, ale ze względu na tego, którego wiozłeś. Trzeba mieć zdrowy stosunek do samego siebie. Dlatego list do Filipian, drugi rozdział, trzeci werset mówi tak. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze pojawia się droga, pokora. Uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Dlatego najzdrowiej swoje poczucie wartości, godności budować na Chrystusie, bo to uniezależnia nas od opinii innych ludzi. To nie znaczy, że opinia innych ludzi nie jest dla nas ważna ale przestaje być kluczowa. Popatrzmy na, na małżeństwo, na przyjaźń, na relacje, jakich jesteśmy z ludźmi. Jakie ludzie potrafią dramaty przeżywać, gdy ktoś powie coś przykrego, zrobi coś przykrego. Różne są oczywiście tutaj kalibry tych różnych rzeczy i, i słów i czynów. Ale czasami świat cały legnie w gruzach. Bo ktoś coś powiedział. Jak on mógł tak powiedzieć? Jesteśmy, jeżeli jesteśmy zbudowani na fundamencie ludzkich opinii tego, co, co oni o nas powiedzą, jak oni nas ukochają, to chodzimy na śliskim gruncie. Ale tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, jeżeli fundamentem naszego życia jest Boża miłość, wtedy jest solidnie. Oczywiście będzie bolało, jak nam ktoś powie przykre słowo, ale to nie zawali całego naszego świata. Będziemy bezpieczni, będziemy ugruntowani w Bożej miłości. A chrześcijaństwo, co tu dużo mówić, w swojej naturze jest chrystocentryczne, a nie egocentryczne. W centrum jest Chrystus, a nie ja i moje ego. I kiedy rozumiemy Bożą miłość, kiedy głęboko wiemy, że On nas kocha, że Jesteśmy bezpieczni w Jego miłości. Nie musimy się koncentrować na kochaniu samego siebie. Im bardziej doświadczamy Bożego przebaczenia i miłości, tym więcej myślimy o Nim, a mniej o sobie samych. Bo jesteśmy bezpieczni, wiemy, znamy swoją wartość. Ale prawdą jest w naszym życiu i to potwierdzają badania ludzkiego życia, ludzkiego postępowania, że te pierwsze nasze lata, gdy pojawia się na przykład niemowlę w domu, rodzice przeszczęśliwi, co się robi z niemowlaczkiem? Tuli się, nosi się, mówi, oki cudowny, cudowne, przyjdą dziadkowie niun, 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 i nawstawiają zdjęć na Facebooka, jacy są oni dumni i to jest przepiękne. Nie szczęćmy sobie słów miłości od malutkiego. Potrzebujemy tych słów. Tym bardziej potrzebujemy właśnie w tych pierwszych latach, bo one potem pomagają nam. To jest takie zbudowanie pewnego zasobu, fundamentu zdrowia, które potem pomoże nam w kochaniu siebie i kochaniu innych w zdrowy sposób. Jeżeli my doświadczamy miłości i akceptacji od osób, które znają nasze błędy, tym więcej to dla nas znaczy. Miłość, kiedyś się tak mówiło, miłość pomimo. Pomimo wszystko. Czasem też śpiewamy, że pomimo tego, że Bóg wszystko o nas wie, kocha nas, ale tego też potrzebujemy od siebie nawzajem. Potrzebujemy usłyszeć, że ktoś nas kocha, że ceni nas, pomimo tego, że wierzę, że rozrabialiśmy kiedyś. Potrzebujemy tego i w Kościele, i w naszych domach. Potrzebujemy tego na co dzień. Na koniec chciałbym, byśmy zwrócili jeszcze troszkę, byśmy spojrzeli w inną stronę i będziemy się modlić. Widok z nieba na nas, ale też widok z nieba na innych ludzi. Zadaj sobie pytanie, co to znaczy kochać siebie tak, jak Bóg mnie kocha? Porozmawiaj o tym z Bogiem. To nie jest łatwe. Ja mówię ze swojego doświadczenia, może wam jest łatwiej, to chętnie wysłucham waszych podpowiedzi. Ale drugie pytanie brzmi tak. Gdy patrzysz na drugiego człowieka, gdy zaraz się skończy nabożeństwo i tak tu przewiduje, że nie wszyscy się tu znają. Gdy popatrzysz na kogoś, to co zobaczysz? Jaką ma bluzkę, jaki sweterek, jakie to. Powiesz, o ten chudy, ten gruby, a ten taki, a ten wysoki, ten niski, o jakie włosy ma. Co zobaczysz? A co niebo widzi w człowieku? Kiedyś do Ananiasza Bóg przemówił, aby poszedł na drogę prostą, bo tam zjawił się Saul. Saul zjawił się w tym mieście po to, aby prześladować chrześcijan, aby wrzucać ich do więzienia. I Ananiasz jakby mówi, a ty nie wiesz, po co on tu przyjechał? Po co ja mam do niego iść? Ananiasz widział w Saulu prześladowcę kościoła. Ale niebo widziało w Saulu apostoła Pawła. Rodzina widziała tylko rudego, młodego chłopaczka, którego się posyłało na różne sprawunki, który gdzieś tam owce pasł. Ale niebo widziało w nim króla Dawida. Jedni widzieli w tych prostych ludziach zwykłych rybaków. Ale niebo widziało w nich rybaków ludzi, apostołów, którzy będą kontynuować służbę. Gdy Ty patrzysz na ludzi, co widzisz? Niebo nie patrzy na nas z punktu widzenia naszej historii, naszych grzechów, naszych błędów, ale Bóg patrzy na Ciebie i na mnie z punktu widzenia przeznaczenia i powołania, które ma dla każdego z nas. Więc jak się skończy nabożeństwo, kogo zobaczysz tutaj na sali? Powstańmy, kochani. Jeśli Bóg dotykał Twojego serca i będziesz potrzebował modlitwy, to będą tu osoby z przodu. Jeśli chciałbyś na spokojnie też w domu porozmyślać nad tymi tematami, o których rozmawiamy, to w, na stoisku z literaturą jest książka, która się nazywa Chrzest Miłości. Możesz ją przeczytać z modlitwą, zobaczyć, co Pan Bóg uczyni w Twoim życiu. Pomódlmy się razem. Panie nasz kochany, tak bardzo Ci dziękujemy za to, jak Ty na nas patrzysz, że Ty widzisz wartość w każdym z nas, że jesteśmy dla Ciebie kimś wartościowym. Ale tak nie patrzysz tylko na nas, tak patrzysz na każdego człowieka. Dlatego chcemy Ciebie prosić, Panie, ucz nas patrzeć na siebie i na ludzi, wokół których żyjemy, z Twojej perspektywy. Panie, chcemy modlić się o to, byśmy potrafili kochać siebie samych i kochać innych ludzi tak, jak Ty nas kochasz. Ucz nas tego. Chcemy o tym rozmawiać, chcemy zaprosić Ciebie, Duchu Święty, przyjść do naszego życia. Przemieniaj nas, dotykaj nas, uzdrawiaj nas, wypełniaj nas swoją miłością. Niech ona wypłukuje z nas wszystko to, czego tam nie powinno być. Abyśmy byli zdrowi w środku Pani. Byśmy rozumieli to, co trzeba, Panie, odnośnie samych siebie, ani za dużo, ani za mało, ale tyle, ile trzeba, Pani. Chcemy przyjść do Ciebie. Dotykaj naszych serc. Zapraszamy Ciebie, Duchu Świętym. Działaj w nas. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.